0: under Grønlands indlandsis ligger to gigantiske meteorkrater. Er det disse meteornedslag, som kortvarigt bragte istiden tilbage tidligt i den mellemistid, som vi er i nu? Svaret på det spørgsmål ligger måske i nogle smussige lag af indlandsisen. Geolog Kurt Kær er på vej til Grønland for at samle prøver fra det. Og det er Henrik Pretorius, der interviewer.
1: Du lytter til Science Stories.
0: Inde under Grønlands indlandsis ligger to ganske store meteorkratere. Det mest kendte af dem, hiavata kom i medierne fra et halvt års tid siden, da en nærmere undersøgelse blev offentliggjort i tidsskriftet Science Advances. Nedslaget fra meteoritten, der måske var halvanden kilometer i diameter, udløste energi svarende til 47 millioner Hiroshima-atombomber og efterlod et hul i jorden på ca. 31 kilometer i diameter. Men hvornår skete det? Det er stadig forholdsvis uvist. Krateret er dateret til et sted mellem 3 millioner og 11.700 år gammel. Det er en rimelig upræcis datering. Så nu skal geologen professor Kurt Kær fra geogenetik ved Københavns Universitet, forskeren som oprindeligt kom på sporet af heravata og som har lett alle undersøgelserne gennem årene, nu skal han til Grønland, her igen til sommer, for at lave yderligere undersøgelser. I håber at kunne datere her Hervatskrateren mere præcist, Kurt.
1: Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo en af de udstående med, med vores undersøgelser af de her store krater i nordvestgrønland. Ja, det er som siger, at det er at finde alderen. Kom tættere på alderen. Man kan så sige, at er 3 millioner år til 11.700 år at det er et bredt, bredt uh, range i alderen, men hvis man nu tænker på jorden, den er 4,6 millioner år gammel, så, så er det faktisk ikke så slemt. Og hvis man tænker på, på så, det, så tænker man også, at hvad hedder det, hvis du skal finde et andet stort krater i den her størrelse på jorden, så er det faktisk næsten 40 millioner år gammelt. Så det er ikke så dårligt, som det kan lyde, men det kan gøres meget bedre, og specielt fordi vi er inde i den periode af jordens historie, som hedder kvartertiden, så kan man sige, at det er der, hvor vi har istider, og vi har klimaændringer, som påvækker, os, og det er det tidspunkt i jordens historie, hvor der også kommer mennesker og til sidst de moderne mennesker til. Så det er måske et tidspunkt her, hvor en af de steder i jordens historie, hvor der er mennesker til stede og stort nedslag. Og impact greater.
0: Oh. Og kvartertiden, det er de sidste 2,5 millioner år. Ja, jeg, det har du lige fortalt mig, inden vi startede bondoptaget. Ja, ja. Og øh, jeg kan lige sige, fordi man kan høre, der rigtig meget trafiklarm øh, i baggrunden. Det er, at vi er øh, i gården ude foran øh, Geologisk Museum. Og grunden til, at vi er der, det, det er fordi, at den meteorit, der ligger der, som har et grønlandsk navn, er pelik den meteorit er måske en del af historien. Det er sådan en stor jernklump, der ligger på en met- hurtigt sammensvejset metalslede, ser det ud som om, i gården til Geologisk Museum.
1: Og du har taget prøver af den, for at få dem kulstof 14-dateret. Ja, jeg, 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 har, jeg har ikke taget prøverne, for dem har vi heldigvis mange af. Du kan se, at der mangler sådan en hel side af den. Men det er rigtigt, det har vi. Det er en del af processen for at forsøge at se, om vi kan til, at den her meteorit for se, om den er linket til vores krater, der ligger ca. 300 km nordvest for, for nedslaget for Apallik og de andre Cap meteoritter. Ja,
0: og vi er helt oppe i
1: det nordvestlige Grønland,
0: helt, helt oppe op på kanten af Polarhavet,
1: hvor næste ja, stop, det er Nordpol. Ja, vi er faktisk oppe. Det er et godt, et godt stykke deroppe. Vi ligger der mellem, faktisk mellem tæt på det stræde, eller det stræde, der ligger mellem Grønland og Kanada, Narastræet.
0: Og der er altså faldet nogle meteoritter på et eller andet tidspunkt, som du er i gang med at prøve at undersøge nærmere. Og det er måske, at det her... Cape York Meteorit nedfald, som den her meteorit, som er i gården, den er måske en del af historien, og de krater der er en del af historien, og du skal undersøge det nærmere. Men kort før vi går i gang med alt det, og hvordan du har tænkt dig at gøre det, og hvorfor du har den idé, at man kan Kulstof 14, datere en
1: jernmeteorit,
0: det er en jernklump dybest så lad os starte fra en enden af. Hvordan fik du mistanke om, at der
1: måske lå et krater under isen oppe i den nordvestlige grønne? Det kommer så, at man kan se inden for de siden 2003. Lad os starte der. Der er vi hvis begyndt at finde ud af, hvordan Grønland ser ud ned under den store indlandsis. Men Grønland er jo cirka 2 millioner kvadratkilometer stort, og 1,7 af de millioner kvadratkilometer, det er jo Grønlands indlandsis. Det er næsten 80 eller 85 så når vi ser det ikke at det ud i hovedet, der udgørs indlandsisen. Og ned under den indlandsis, der findes jo et landskab. Der er jo en bund på den is, der er et landskab, og det landskab, det kender vi jo ikke. Det er et enormt område, kan man sige, hvor der ligger virkelig gemt landskab, gemt og glemt landskab. Det er jo ikke glemt, men det er i hvert fald gemt under isen. Så fra 2003 begynder man for få observationer, der ser ud til, hvordan det ser ud, gradvist hvordan det ser ud, når isen vil hjælpe at lave isrettermålinger. Nu, altså isrettermålinger? Ja, det, isrettermålinger, det er, at man fra fly og fra isens overflade, der kan man tænde, tænde sig ned, men en bestemt frekvens, der gør, at, hvad hedder det, at man kan registrere, hvordan det ser ud af bunden. Og man kan også registrere, hvordan isen ser ud, lagene ind i isen ser ud. Men når man har gjort den øvelse, så i 2003, der kom det første kort af, hvordan der kunne se ud. Og det var som ligesom, at kigge ind i der. der er sådan halsmusset Altså det var ikke, man kan godt se, at der er noget i den baggrund. Det er ikke helt klart, hvad der er, der sker. Men der er, man kan se en andet noget. Og så er det så gået step by step efterhånden, som observationerne er blevet flere og flere. Og i 2013 og særligt i 2015 der kom det sidste bedmap, det kunne man sige, der kom fra Grønland. Det sidste topografiske kort af hvordan grønne ser ud nævner en Det kom. Og det sidste og det bedste. Og det bedste. Og det hænger simpelthen sammen med, at øh, I forbindelse med monitorering af indertidsisen i Grønland. Altså I måler på den og prøver at kortlægge den? Ja, altså, og det er jo rigtigt. Holder øje med den. Ja, det er, og det har været specielt, vil jeg sige, at øh, USA og NASA de har brugt uendelig mange ressourcer på det her formål. Det gør det både i Grønland og på uh, Antarktis. Og i Grønland der var det sådan, at de, på et tidspunkt der var der en satellit i 2009, som, fald, som eller holdt op med at fungere isat den. Og øh, så må de sige, at de vil gerne have nysat lidt op, og det kunne de ikke få med det samme. Så går de det, at de simpelthen satte en øh, operation ind, som de kalder for Operation Ice Bridge. Og det er simpelthen med fly. Det er et fly, der er udstyret med alle det, øh, udrustning til at registrere de her ting, og også højden på overfladen af isen, så man ser hvor meget den smelter ned og, og hen over årene. Og øh, det startede, har de så kørt, den er så fløjet med siden, og nu er selitten op, og så nu var det nok ikke så længe før, at flyvemaskinen blev så parkeret til andre formål, kan jeg forestillet mig. Men det der er historien, det er, at da vi sad og på det kort, mig og min kollega Nicolai Larsen fra Aarhus, så sad vi og kiggede det kort, og pludselig kan vi se, op i deroppe i øh, Nordvestgrønland, tæt på Ingefildland, der er sådan en cirkulær, depression, cirkulæt, et hul. En depression, det er ja, det ikke man, er en det... psykiatrisk lidelse. Nej, 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 nej det, er det er sådan noget, man siger. Det kan lade et hul i jorden. Ja, jo, men <laughs> må det godt lyde lidt videnskabeligt også, jo. Der var altså en, en cirkulær struktur, som, øh, som hvor der var en, et, et hul i, i, i den struktur, altså ja. den dækker lavere i midten, kan du så sige. Ja. Det er et hul. <laughs> no, okay. Og så sad vi og tænkte, hvad er nu det? Og nu er det sådan, så sådan, som du selv til at nu går vi forbi. Jeg skal forbi den her meteorit også svær gang. Og det ja, her går den. Du skal ja, forbi den ja, på skal. arbejde. Du du, vi var lige inde
0: på kontoret, før vi startede her. Ja. Du har et
1: kontor lige inden om hjørnet. Ja, præcis. Og det skulle min kollega Nicolaj også. Så sagde vi det på, hvis jeg tænkte, okay, vi ja, er i et område, hvor der er faldet meteorier ned. Og kunne det være det? Kunne det være et impact? Og hvorfor går man det? Det er fordi, man begynder at lave sådan en screening inde i hovedet se, hvad kan det være? Kunne det være vulkanske krater? Altså et, 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 et resultat efter, at der har været en stor vulkan, så sunker ind, som man ser mange steder. Ikke? Og det ville så givetvis være et enormt stort vulkan, der har ligget der. Men uh, problemet er, at lige præcis i den del af Grønland, der har man faktisk uh, ret god uh, styr på, hvad der findes i området. Der er ikke nogen vulkanske bjerge der, der, der er kunne... ikke noget lave? Og sådan Nej, noget. der er ikke noget, der kunne understøtte det. Så der har ikke været en stor vulkan ja, deroppe, det der. så det ved I,
0: kæmpestort rundt hul, det er ikke tilfældigt, det er der, så det er ikke, og det Nej, er Nej, ja,
1: isen kan ikke, heller ikke lave sådan et hul, det er også umuligt, øh, fordi det er ikke nok med bare, der er et hul i jorden. Omkring det hul, der ligger faktisk en rand og den rand der går cirka 100 meter op over det omkringliggende, øh, hvad kan jeg sige, udeforliggende område, topografi. Ikke? Så der er ikke noget, jeg rigtig har om, det markederer den struktur. Hvad kan det så være? Så kunne det være et hul et indsynkningshul? Ja, det er det, man kalder et, 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 et sinkhul. Hvad er det, der er sunket? Hvad, hvad, hvad kalder man så? Det kaldes et det hul. Man ser det også nogle gange i Danmark i små skala, hvor der er noget smeltet, noget kalk eller et eller andet, og så er der jorden sunket ind nedenunder. Og andre steder, der ser man, hvis der virkelig er fjernet materiale, så er der et hul, hvor jorden bare synker ind, Men alle står og kigger på, hvad, hvad er der, der er sket her. Det kender vi jo godt. Men altså, sagen af det, hvis det er et, det var et hul. Så kan man sige, så var der også verdens største indsøgshållet. 31 km over tværs. Ej, Ja, det, det, det gik heller ikke rigtig vel. Og det, det, ville, være stort, det ville være endnu mere vildt kan man sige, at finde det. Men pålænger så, der er heller ikke nogen kalkbjergarter eller noget, der kunne være opløst og givet plads til at få sådan et hul. Og sådan, noget, og
0: sådan noget kalkbjergart længere nede i jorden, det kan være blevet skyllet væk eller et eller andet ja, oplyst, af grundvand, så opløst øh, forskellige oplyst, med, kemiske...
1: Så opløser surt, suren og surt Og så, så synker jorden, ja, ja, så holder det et stykke tid, og pludselig så synker det bare når og det kan holde det længere, ikke? Så det var heller ikke, det var heller ikke særlig uh, tydeligt at den løsning vi vi havde. Og I sidder
0: bare den her aften og snakker om det eller ja, den her eftermiddag. Det er
1: den eftermiddag, ja, vi sidder der og, 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 og tænker over det. Og så uh, hvad er der jo muligt, jo så er der nogle andre ting. Det kan være, at man går sådan nogle cirkulære strukturer, når man taler om et bestemt bjerg, der hedder Kimberlit, som man synes, det er som ligesom i Sydafrika der er Kimberlit. Det er det sted, hvor vi har diamantminerne. Der er en byder, der hedder Kimberlit eller? Ja, det er der også. Ja. Og det er en specielt bjergårder, hvor der oftest vil være, hvad hedder det, at finde diamanter. Og
0: det er sådan nogle, og de optræder som sådan nogle runde huller ja, i jorden? Ja, sådan bare.
1: rør, nærmest det er ikke. Det er uh, der rette i geologien? Ja, det kan du sige. Og der kan man sige, hvis det var tilfældet, så tænkte vi hurtigt, ah, okay. Så, så var skulle, der mange diamanter på så, Grønland? Ja, nej, vi tænkte bare Vi tænkte, det være, at vi skulle sætte vores sparsomme universitetspaktion <laughs> ind et andet sted, derfor det var nu. <laughs> nej, så det går heller ikke. Vel, så var det ideen den begyndte at tage fart. Så vidste vi godt, som alt andet i videnskab, så kan vi sige, at når man begynder at have store opdagelser, det vil vi kalde det, det var en pæn stor opdagelse. Altså at det må have været et meteorograder. I, ja, at ja, det var et impact rate efter en, efter en meteorite. Ikke? Og det vil sige, at der bliver vi jo nødt til at tydeligt gøre det for os, for både fagfælder og for resten af, af miljøet, kan man sige, så skal vi jo altså have virkelig store beviser. Sådan er det. Større opdagelser, de kræver større beviser. Kan du se det? Altså, hvis du har en relativt ting, som alle ting er enige i, så behøver man ikke at, måske at være så super, hvad hedder det, have virkelig mange beviser, fordi alle kan se, at det passer ind i et meget stort billede, som alle er enige i Men når man kommer med en opdagelse, som er ny, så kræver det meget tungt bevisbjørn. Sådan vil jeg se. Det kræver en stor bevisbjørn. Og for at få det bevisbjørn, så skulle vi hen og samle et hold af andre forskere, som hver har deres specialistområde.
0: Så gik du i gang med det. Eller?
1: Ja, det gjorde jeg. Det, vi gjorde først, det var, at vi kontaktede dem, vi kender i NASA, og de gik i gang med, hvad hedder det, at kigge på, hvad der findes, eller eksisterer data, ud over, hvad der findes, går ind i det her topografiske kort, som vi taler om før, for isen. Så kunne vi gå ind i de originale observationerne og se meget mere tydeligt på dem. Men der er sådan, at NASA er sådan, at når de flyver og observerer i så gør de det meget ofte ud fra Thule Air Og Thule Air ligger nærmest Sikker syd for hvor vi arbejder. Altså, det, det er lidt syd for, for krater. Ja, det går 180 km eller 200 km syd for krater så sådan noget. Mm. Der er ikke tolerant, at hvis de lige flår ud, så er de flået hen over det her område og har testet deres udstyr, kalibreret det hver gang de er taget på mission over resten af grønne. Så det vil sige, at der var forholdsvis en del linjer, altså flyvelinjer med observationer, målinger, som vi kunne bruge.
0: Med noget andet udstyr end dem, som
1: har. Nej, I det, det er sådan set det samme udstyr, ah, man har. Bare det mere sådan... omhyggelige ja. målinger. Ja, og så alt muligt dedikeret ting de omkring der. Og så det, vi så gjorde der, det var så at lave vores eget kort, kan sige, over lige det område at sige, hvad passer det så med, at de siger, og det, det så meget lovende ud. Så vidste vi så, okay, vi skulle altså have meget, meget mere data for at kortlægge det her. Og så lige spørge,
0: hvad var det, der så lovende ud? Altså, hvad fik der at til det at tænke? Var,
1: det var, at vi kunne, se, øh, vi kunne se, at der var den her struktur, den var cirkulær, den havde en rand omkring, og den syntes at have et område i midten, der var hævet op. Og det er typisk for krater, det er typisk nedslagskrater? For, det er typisk for skal okay, man ja, er så syv, nogle af de, skulle... de kendetegn, som man krydser af. Cool. Så I skulle videre? Ja. Og det næste trend, det var selvfølgelig, at nu skulle til at skaffe nogle penge. <laughs> Fordi og der skal man sådan, det var sådan noget, nu blev man jo til, nu skal det gå stærkt og sådan noget. Og der henvendte jeg mig til Karlsbergfondet, og, og så sagde de, at det, det, det var lige sådan noget, de kunne se sig selv i. Det var det high risk, high gain. Og de troede på det, og de var med på det, og vi fik en penge til at starte med at lave flylinger, så vi hyrede så Alfred Wigler-instituttet i, i Bremen. De har nogle fly men der havde lige fået monteret en helt spændende spil- ny isretter nede under, under flyet til at tage op og kortlægge for os. Så det er spitsenklasse retterudstyr, ja, var... I så for gang i her? Ja, det kan jeg sige. Jamen, det var det, det galt, det galt det er tysk. tysk. Nej, det var faktisk en amerikansk retter, men på et tysk fly. Øh, men, øh, men, men de stadig... skulle flyve
0: fra Thule Airbase, som en amerikansk?
1: Nej, det startede med, at de har aldrig rigtig, hvad hedder det, i de sidste 25 år, har de ikke rigtig fået lov til at flyve fra Thule Airbase. Det spørger mig ikke helt, hvorfor, men det, da det så var deroppe, var derop, så kunne man sige, at nu var der sådan en mulighed for, hvor folk de samlede sig i, det var så i Sønderstrøm, på at pludselig var det muligt, med at, at folkene fra Thule, NASA var der, de var der, at så fandt man ud, af det her væntet nok til at det gør vi De fik så lov til at bruge Tule-RB, så det gjorde faktisk, at vi kunne gennemføre det. For ellers havde det været svært, for ellers skal man flyve langt væk fra og bære forhold eller alle sådan nogle ting til at gøre det.
0: Så nu fik I så adgang til endnu bedre oplysninger ja, om det her krater? Det vi til
1: 1.600 km spritny højdeopløsning Israel. De data er næsten så højt at vi ikke at vi er dem, der er Twitter og sammenligner med resten af grønnen, fordi, at, fordi at, hvad hedder det, du sammenligner med noget, der er lidt dårlig i kvalitet. Ikke dårlig, men dårlig kvalitet, og pludselig ser du ting i det nye datasæt, som, som du har ikke har nogen referenceramme til at se det. Så det var sådan en ting, man lige skal, skal løfte sig ud over, når man skal høre det, og man heller ikke med overtolke de data, man så har. Men der er gode folk, der kan, der, der kan gøre det der også, også på NASA. Og det gjorde vi så, at det bekræftede vores teori, og om ja, at det var sådan det hang sammen, at det var, måtte være geomorfologisk, altså rent formmæssigt var tale om et impactfreder.
0: Okay. Hvad gør man så? Nu ved I så fra overflyvningen, at det her det er et impact crater. Begynder I at overveje at tage dig ind
1: og kigge nærmere ja, på det? det er klart. Det er som næste. Det, her, det er jo så i 16, det er i maj 2016, og så i sommeren 2016, i jule måned, fik jeg mulighed for at tage dig op og have en helikopter med Ind derind og starte med at lave en mere systematisk indsamling langs randen. For det er sådan, at den ene halvdel af isranden i Grønlande, deroppe på Ingefillande. Det består faktisk af en halv cirkulær. Den er halv cirkulær. Meget cirkulær, men den ene en halvdelande cirkel. Og altså, nu snakker vi selve iskappen, ja, ikke? Altså selv selve iskappen det. Det I udgør faktisk den ene halvcirkel. Den buler ud der fra en eller anden I isen ved is sådan en Det er faktisk den ene halvcirkel. Det er faktisk den ene cirkel. En cirkel af selve kratterandet. Og så det er simpelthen is, der dækker selve kratteret? Ja, yeah, yes. Og det går jeg selvfølgelig rundt. Og det vil så komme til midteren, midt på den midter så løber der, kan vi se vidst godt, der kommer smeltevand ud under isen inden fra selve krateret. Og det smeltevand det tager materiale med sig. Og det materiale det skyder ud forlandet foran isen. Og der ligger en lille udløbsglætse, der ligger der, som er, en, som er en, en 40 km lang. Det er ikke noget stort i Grønland, men en lille udløbsglætse, som, som faktisk hedder Hiavata.
0: Hirvata Glitchon. Og det er den, kratteret opkaldt efter.
1: Det er den, og det er et navn, som blev givet af Lauke Kok i 1923. men 22 da han var på sin ukulebens ekspedition Og her er en indianer i virkeligheden, så det er ja, ikke dansk. Og jeg, og, jeg, og jeg tror, det hænger sammen med, at, hvad det, at på det tidspunkt, der efter han stort set har navngivet resten af Grønland med kong Frederik og Christian, øh, kong Christian og kronpræditten. Og, han var vel utør for reale jeg navne. Jeg tror, jeg var og, og, og så måske til groseret navne og sådan nogle andre øh, stakeholders, som man vil sige nu til dag. Og så, så kiggede han tilbage ja, på, fandt han ved Hjervata. Han havde en bog med en tyk bog om Hjervata, <laughs> en indian, indianer. Han var meget fascineret af det der, åbenbart. Og det var så set til snitte Og det er et mærkeligt, at det er det eneste rigtige sådan navn i området. Som hedder noget indiansk? Ja.
0: Så... Nå, men det er altså blevet berømt nu, fordi det, ja, det, det, det nedslagskrater har fået navn ja, efter det. Og der ligger altså sådan en lille tunge der, ja. og øh, og som stikker den, ud.
1: Og foran den gletsjertunge, der kan vi så se, at der er en, øh, en sø, der ganske har meget kraftigt udløb. Men der er en sø, som gradvis er blevet fyldt op med materiale. Og øh, det materiale, det er kommet frem i 2012, dukker det faktisk en slet op. Igennem, igennem den søg. Det er simpelthen fyldt op. Og vand smeltevand en ja, Er det, det sådan grus og stener og Sand, der kommer med, med vand, der bliver afsat af vand.
0: Og I ved, at den fod kommer fra inde under ja, kan ø- isen, vi på, der ligger oven på krateret? Ja,
1: og det kan vi se på iseretteren. Der går en stor kanal ind, som løber ud i vand og udløbsglætteren, som så sender materiale ud. Så du ved, at materiale fra
0: inde under krateret, ja. det bliver hævet ud med smeltevandet, ja, og delivery. så lagt pænt foran, ja, de, og så står der det, et lille skilt, hvor der står Kurt ja, Kær, stå, kig ja, her. der
1: står et delivery. <laughs> der står fra, fra krater. Altså, det, det er jo sådan en, det er jo ikke noget unormalt, man kan bare sige, det er bare, det er vores held, kan man sige, ikke? Mm-hmm. at det er sådan. Mm-hmm. Fordi problemet er jo selvfølgelig, den anden ting, det er, så skal man ned og kigge på bunden, hvis man skal have materiale. Men Hvad skal man
0: bore ned igennem? Ja, hvor tykker
1: sådan en iskarp der i havata Nu er den cirka en kilometer. Okay, så, og det er, en, det er en pæn logistisk øvelse ja, Det er, det, at det er ikke bare bor med isbordkærmen ned. at altså, det er ikke normalt isbordkærmen. Du skal ned med et, det, man vil kalde et undergrundsbord, et bedrockbord, som også kan bore 100 i meter ned i hårdt fjeld. Så glem det, glem det, glem det. Ja, men på ikke glem det, man kan bare sige, at det er en lidt anden logistisk udfordring og, og, og sag, som er specielt i det område med logistik og alt muligt, for de ting ind til randen ikke, og bore. Det er ikke bare noget, man gør. Det er... Så det var ret heldigt, ja, at der i virkeligheden
0: der delivery af stof fra fremme ja. under iskappen. Og der
1: her. tog jeg så meget hjem sådan nogle gode poser også med det du vil sige gode poser med sand. Og det sand afleverer så til en ekspert, som vi som vi samler med over på, på det geologiske undersøgelser om Garde. Og Adam han er ekspert i at kigge på, på sådan nogle korn for nedslag.
0: Ja, for hvad er det, du leder efter du leder i sådan noget der?
1: Leder efter en diagnostisk indikator for det. Og det og hvad er altså ja, en det, ja. altså
0: et eller andet, som, som kan bevise det nedslagskrav?
1: Ja, det er, det er simpelthen en, 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 jeg kan sige, noget, som hvis det er nogen retskinetik, så vil sige noget, der identificerer det. Det er noget, der siger, at det her det kan kun stamme for relateret og stamme direkte fra et, fra et nedslag. Det er dannet et dannet under et nedslag, og ikke noget andet. Hvad kunne det være, for eksempel? Det er noget, sådan et, at man har nogle typer af kvartskorn, som ændrer øh, totalt deres krystalstruktur, når de kommer under meget, meget tryk fra er, og ikke X- så højt temperatur, hvis et nedslag og dem kalder man for chokt kvarts.
0: Kvarts, det er sådan noget, der er sand. Det er det, der ja, glimter det er, i ja, sandet?
1: Jamen, ja, der, kvarts det er en af de mest almindelige, det det almindelige mineral i verden. Men lige præcis det der, det er, når det bliver chokeret på den måde, så ændrer det struktur og optiske egenskaber, når man kigger på det mikroskop. Det vil sige, at hvis man lyser i det øh, med mikrosko- og i, under et mikroskop, så kan man se nogle ja, strukturer man, i det her sand. Man kan at der har fundet bestemte retninger, som det ellers ikke havde før, som man så kan måle på, og de retninger, dem kan man så sige, yes, det er det, der er. Og det var tilfælde, og pludselig en dag... Og må så... jeg spørge, hvis jeg tager noget sand og lægger på en sten, og så slår man på det med en mukkert. ændret? det er ikke nok. Det er ikke... Hvad skal der til? 47 milliarder... hiroshima øh, <laughs> <laughs> atombomber, <laughs> Millioner. <laughs> <laughs> Nej, så det er jo sådan noget, der skal se. Og øh, så pludselig en dag, der da der Adam han har fået de her ting, og han sidder og kigger på det, og så ringer han til mig og siger, nu har jeg fundet det, nu har jeg faktisk fundet, nu har jeg fundet det, jeg er helt sikkert, kom og se, jeg har fundet det. det er Hvordan det. har man det så som forsker? Jamen, det begynder jo at pire lidt. Det gør det, Galoppere hjertet lidt? Jo, lidt, det gør det, og så tænker man jo øh, straks, okay, og det sagde jeg jo selvfølgelig, at ret til Adam, nu skulle du bare finde 49 til. Du bliver nødt til at have mere end et enkelt kort. Du skal have, selvfølgelig have flere. Det skulle vise dem almindel men så, øh, hvor lang tid har det taget ham at finde et? Ja, det har taget ham cirka, cirka 8 timer. Det har taget ham næsten en dag for at pakke pækorn. Så du bad, ham, du bad ham sidde to måneder mere og klone ja, ja, i mikroskopet? Ja ja, ja, ja. Men du kunne ikke hjælpe ham? Ja, nej, det er en specialistopgave, det er det. Og ligesom det er spe- at tolke iserater, som det er spe- specialistopgave at lave kemiske og forskellige ting, så, så er det også det sådan med, med... Det var det, du
0: sagde i starten, at du ja. var nødt til at indkalde alle mulige specialister, retter ja. folk, alt muligt. Ja,
1: altså man kan sige, hvis du selv skulle gøre det, hvis jeg nu skulle lave det her, eller jeg, Nikolaj, skulle sidde og lave det her til samme. Nikolaj sige, hvem, undskyld? Nikolaj Larsen fra Aarhus øh, Universitet. Og ham, i, ham du opdagede ja. det sammen her. Ja, og hvis vi skulle have gjort det her samme, så havde, vi, havde det taget måske 30 år at oparbejde de der kundskaber for at lave det her. Sådan, og sådan får jeg videnskab, men jeg heller ikke rigtig et i og Man kan sige, hvad kan sige, udfordringer, at så få folk til at gå i den samme retning, og være enige om at gå i den retning.
0: Altså, du, men, så det er mere sådan noget med, at du trækker i snore, fordi du er kommet på sporet, og du kan, hvad kan man sige, sætte det i værk, yeah. skaffe pengene, og så trækker du i snoren. Det er sådan, yeah. det er foregået. Yeah. Hvordan øh,
1: synes han om, at du sagde, sid to måneder mere og i det ja, her mikroskop? Jeg synes, at det måske skal blive strengt nok, men, øh, men, øh, men øh, det gik han jo med på at gøre det. Altså, forskere forstår godt det her. Altså, der skal jo tænke til for at overvise folk, ikke?
0: Men har det været svært at få folk engageret i det Nej, her? det
1: har det faktisk ikke. Altså fuldstændig som den dengang, vi skulle bruge... Altså der er jo sådan, man skal bruge en flyvemaskine, som den fra et forviklingsinstitut, så er det jo ikke bare at gøre det med to månedersvar. De er jo sådan, der bukket op i tre år i forvejen, på forskellige missioner rundt omkring på kloden. Men altså det her projekt, det har bare været sådan et projekt, for de bare hopper ombord med det samme sagt. Det er det skal vi bare. Vi, er med. vi gør det. Vi skubber lige noget tid Der er et hul her. Det gør vi.
0: Alle synes, det her er ja, sjovt, det. Må
1: jeg sige. Det er... Og nu havde du havde Du
0: beviset? Du havde, ja, du fik, beviset. Øh, løbet
1: af et par måneder fik du så de 50 korn, eller hvad? Ja, det gør øh, vi. Og så var det jo begyndt at få det sat sammen til noget, der er spart, at få andre typer undersøgelser, ke- kemiske undersøgelser, for at finde ud af, om, om var der var andre ekstra indslag. Kunne vi finde ud af, hvad det var for en meteorit? Var, var der tale om en, en sten- og tale om en jernmeteorit? Og en jernmeteorit, det er det, vi har her i, det er,
0: det er i gården her øh, her til Geologisk Museum, hvor man kan, man kan vedholdende kan høre trafikken øh, ude, ude foran. Der nogle la- Især når lastbilerne øh, bremser af de store tunge der, så giver det nogle lange klagehyl. Øh, det er altså ikke folk, der står og lytter på, hvad vi siger, som bliver træt af at høre på det, men det er simpelthen øh, trafikken derude. Øh, det er en jernmeteorit, der ligger her i gården. Det er simpelthen en kæmpe klump jern. Den øh, er den? Halvanden halv anden meter.
1: Og vejer 20 ton, fordi ja. jern er tungt. Er tungt. Ja. Så... Øh, Ja, så det man kan sige, det er, at vi at køre nogle forskellige øh, andre kemiske elementer. Noget der hedder platin, gruppe elementer. Men det er sådan nogle elementer, som har nogle bestemte kemiske forhold. Der gør... Elementer? Er det grundstoffer, ja, vi snakker ja, præcis. Som har nogle øh, hvad hedder det? Ja, de elementer, de er grundstoffer, som fortæller os, at det her det faktisk også var en jernmeteorit der var faldet øh, ned i øh, det her kraterstruktur som vi havde. Og så spørger man sig selv, hvor er meteoriten henne nu? Det, vil, det ved at det er der mange, der spørger om. Hvor er meteoriten?
0: Ja, fordi der, der ligger en her i gården, men det kan ikke være den.
1: Nej, det kan det jo ikke. Det er sådan, at når sådan en, der kommer ned, også selvom den er røget gennem to kilometer is, så den er stadig forsvundet 20 km nede i jordens skorpe. Og når den gør det, så eksploderer den fuldstændig og går i opløsning. Der er en af de der lastbiler
0: igen. Øh, det kan være, at vi lige skal tage den fra en ende af. Altså sådan en meteorit, hvad siger du? I har, har kunne lave nogle beregninger af, hvor stor den måske har været, på baggrund af, hvor stort krateret er og så videre. Kan du ikke lige... Jeg tror, jeg sagde halvanden kilometer i diameter, eller 1,2 ja. eller deromkring. Ikke også? Hvad er sådan en kommer sejlende ind ude fra rummet. Det er, ja. De ligger km/s. derude. med
1: 20 km per sekund.
0: Hvilket jeg slog efter, inden jeg tog fra Det svarer til 70.000 km i time.
1: Ja. Så det, der når du ikke at se meget af, før den er nede, vel? Men den kommer ned der, og den forsvinder direkte igen, som i den rammer en...
0: isoverfladen. Hvad sker der der?
1: Ja, det er godt for, den betyder absolut ingenting. Det er som et nålestik ned igennem? De, ja, det, det, det mærker den ikke. Det fortsætter bare fortsætter ned igennem 7 km igennem jordens skorpe. km. km. Bor den sig ned i, det er nærmest, og det granit og basalt, der skal komme efter dig? det er en stor eksplosion hele vejen ned igennem. Fordi den bliver varmet op undervejs af al det her friktion? Varmet op, og så kommer der jo et gigantisk, altså det kræfter, der ytløsneren i imod det her. Det er en det gør bare det en, som en stor eksplosion, og det der også gør, det er derfor at næsten alle meteoritkrater, de er cirkulære. Det er de også ved atombombesprængninger. Det er jo på det her kæmpe eksplosion der sker, og det er også det samme der sker. Det er simpelthen en eksplosion der sker nede i overfladen her. Altså, det er jorden der
0: eksploderer, ja. kan man sige, det er granitten ja, der sigt... der eksploderer, fordi den bliver, hvad kan man sige, den fordamper
1: øjeblikkeligt på grund af ja. den her meteorit der tæsker ned igennem. Ja, det er godt. Hvad hedder det, når det sker? Så, så er der simpelthen ikke noget tilbage i meteoritten. Der er kemiske signaler, som, som ligger i, i, de, i de andre omkringliggende sten, der ligger der bjergene. Men, men selve den, den er væk. Den er fordampet? Ja, og det er på 20 km først, og så bliver det efter måske 60 sekunder, et minut, så det til 31 km.
0: Hvordan det? Hvad er det? 20 ja, det, km det, det 20 først, km, så?
1: Det er selve hullet, der går ned, og så kollapser det til 31 km. Puff, siger det så. Ja. Så... Det gad godt stort og se. Nej, det gad jeg ikke. Nej. No, okay. <laughs> Hvorfor ikke? Ja, det gør jeg ikke, fordi jeg overlever det ikke. Hvis <laughs> ja, du, du tager med, så kan vi tale om det. Nej, det, det går ikke. Det, det kan man ikke. Det, det, det er, er for voldsomt
0: simpelthen, men det, det. Men det må have været et spektakulært skue.
1: Ja, det må det. Du er på sådan cirka 500 eller 700 km afstand måske. Hvad siger jeres beregninger? Har den kastet ting ud i rummet? Og sådan? I, nej, det tror jeg faktisk ikke. Ikke sådan en Nej, fordi her der kommer isen ned. Altså, det er, den lander på en is, og en Der ligger isover, en kilometer eller to. År. Ja, der ligger nok et par kilometer is på det tidspunkt. Du jo, husk, vi er jo nået, at vi er tilbage i istiden nu på det tidspunkt. Og var dør, der var Grønland faktisk større, der smilte sammen med den kanadiske isgård. Så når det først kommer ned, så kan man sige, at det er ejector Det, der bliver spytt ud bagefter, det bliver kastet tilbage ud af krateret. Det kan ikke komme ud på grund af isen? Nej. Det har vi målet os frem til. Der er låg på, simpelthen. Ja, der er i hvert fald side, der er sider på. Ikke? Der er begrænsninger for, hvad der sker. Der kommer noget ud, men det er meget mindre, end der ville have kommet ellers. Så alt det her
0: materiale, det er ligesom, der har været lyddæmper på den her eksplosion.
1: Ja, dydæmper, det ikke er ikke det Der i hvert fald været materialedæmper, kan man sige, okay.
0: Hvad betyder det for dels for, hvordan krateret ser ud i forhold til, hvordan det burde se ud, sådan et øh, meteorkrater der, og dels for, hvad, hvad I kan forvente at finde materiale, også i, de, i det materiale, du fik fra den
1: der lille slette foran Javata-klætchen? Jeg tror ikke så meget foran hele klætchen men jeg tror i forhold til, hvordan tæller krateret, det burde være lidt dybere, i, altså i vores målinger, end det er. Altså man kan sige bredden til dybden forholdet. Altså 31 km i forhold til, til 400 meter, det burde være anderledes dyb, Det burde være dybere. Hvor meget? Nogle kilometer dybt? Nej, nej, nej Nogle hundrede meter dybere. Men det er bare det er et lidt flat grader. Jo, men det er det Men jeg tror, at det, der er sket, eller det vi forestiller, der er sket, det er jo, at meget det materiale, det er jo kollapset tilbage ind i selve krater. Altså, det, er simpelthen, det kommer ikke ud, så kollapser det tilbage og ligger sig der.
0: Det kan simpelthen ikke løfte den is Nej. ovenpå også. En ting er, at jorden ligesom bliver løftet ud og eksplodere, men, men al
1: isen, den dæmper det hele. Ja, præcis. Så omkring cirka 240 km væk, hvis man tænker rent på grønlandsis, der forventer man faktisk ikke at finde noget ejector materiale. 240 km væk, for eksempel, når man tænker øh, videnskabelige
0: øh, ekspeditioner osv. Øh, de berømte iskernboringer, for det første man tænker, det er jo, der må der ligge materiale i dem, der må der være nemt at gå ind i de her iskernboringer, hvor der er bordet. Det er jo så ikke
1: på, på. Ved, så så og Eme og Gisper, hvad nu, har de der. der. Der vil jeg faktisk ikke forvente, at det er for langt væk. Det ligger længere væk det. end de Men, der, er der 200... Camp Century, det er ikke så langt væk.
0: Og Camp Century, det er oppe i nede af Tule.
1: Ja, det er oppe i Og det burde man måske nok undersøge mere, om det findes. Men det var en af de første boringer.
0: Det er amerikanske boringer, ikke også? Jo. Hvis jeg husker det rigtigt, så det er det jo Willy Dansgaard, som stod bag alle de her iskernboringer sat hele oh, det, det really i sving man. i sin tid. Og han startede netop med at få is fra Cap Century, hvor amerikanerne boede ned i isen for at undersøge rent faktisk af militære årsager. Først og fremmest, de ville undersøge, om man kunne bygge en kæmpe stor
1: underjordisk. Vi skal spytte raketter efter Sovjetunionen-base ned under isen, så de ikke kunne ses op fra. Lidt op. Lidt op. Så øh, man kan sige, at det, det, det burde man nok kigge mere på og se, om det faktisk kan findes der. Men det er jo sådan en forståelse, man kommer til efterhånden. Godt så. Og tilbage er
0: så, at hvornår
1: skete det her? Altså jeres umiddelbare fornemmelse, Hvad var det? Vores udenbare fornemmelse, det er, at efter vi har gået igennem, vi har set på vores isrettedata, fundet ud af, at alt, der er yngre end 11.200 år, det ligger i den smukkeste ordning. Det er helt ligger Fuldt til at ligger, som det skal. Og nu skal I sige, det det is, der ligger ja. i krateret. Ikke også?
0: Det er den der gletscher, der ligger oven på krateret, Den der runde gletscher, der, som laver sådan en halvbule ud i indlandsisen. Ja. Det ligger meget, meget smukt de sidste små 12.000 år.
1: Præcis. Det og det vil sige, der er ikke noget, der forstyrrer det. Nej, det de sidste 11.700 år. Nu skal vi holde os på, <laughs> på, på, på decimalerne her. Øh, så kan man sige, at det, der ligger under, det forstyrrer. Der er en, meget, en del af det, når man kommer lidt længere ned. Det forstyrrer i uh, det her, sige, vores istidsis. Det forstyrrer og meget fordelt på en måde i krateren, som tyder på, at det er flyttet tilbage i en, i en struktur.
0: Men gælder det, det er ikke alle steder, hvis man bor Nej. ned igennem isen i, i Indlandsisen, at der er turbulens nede i bunden, oh, fordi det hele det ligger kurvet hen tænke over tænke en kjærlandskab? Det,
1: det er jo sådan en skala på 31 km i diameter. Det er en kæmpe struktur, hvor man kan se, hvordan det er fordelt. Så det er en større ting, hvordan det er, for ellers vil man ikke se det på den måde. Så der er meget mere rodet ja. rundt i det ja. her is? Og det giver os nogle, nogle, en, en, en antydning antydninger, hvor vi er henne i, uh, i hvad hedder det, tidsskala. I tidsskala. Vi mener, at vi er nok under sidste is-tid. Vi skriver ikke meget om det i vores artikel, fordi at lige præcis der skal man være forsigtige, fordi vi stadig mangler at få netop der, de nye undersøgelser med, at vi skal have mere bevis for det. Så vi siger ikke meget om det. Vi siger, at det er en meget bredt øh, alderspænd, vi har her. Men da vi så kommer med det her, så er det klart, at når man begynder at tale om det her på det her tidspunkt, under istiden og afslutning af Lad os lige
0: sige, at istiden det er, fordi du er som en cirka... kvartergeolog som dig. Ja, ja. Det er cirka 115.000 år til frem til cirka 12.000 år siden. 11.200,
1: ja. <laughs>
0: ah, det er simpelthen.
1: <laughs> ja, det er ikke helt vores, den her samling. Og så kan man sige, at, at det, der så, uh, da det kom ud, at blev at det vidste jeg godt, det ville ske, og vi vidste, det ville ske, det er, at så siger folk, det her, har det nu noget at gøre med det, der hedder yngre drygers impact hypothesis? Hvad er vi ude i der? Ja, der er vi ude i, at der findes en teori for omkring 12.800 år siden, derfor decimalerne. 12.800 år siden, der er pludselig en, en afkøling, der bliver pludselig istidsbetingelser kendt. Vi er ellers på vej ind mod vores nuværende varmetid, mellemistid, som vi lever endnu nu Holocene. Men før det, der er de lige ja, der, der er opvarmning sket, der vil komme en anden type af vegetation, og isen smelter og alt det her den store megafagne, den bevæger sig rundt, altså længere mod nord og alt. de ting. Pludselig så plumper vi tilbage i istiden. Så altså det er sådan et,
0: det er sådan et vi er på vej ud af istiden, ja, det bliver og varmere, det. og alting skifter, ja. klima, dyr, planter, hvad ved jeg, og så pludselig uh. er det istid igen, halosja.
1: Ja, og derfor har folk så sagt, det kunne hænge sammen med, at der havde været et impact, fordi man får forskellige små eller mindre evidens rundt omkring, for der har været i søkerner og alt Også i iskerner, faktisk. Hvor der er nogle forskellige ekstraterastiske sparringstarts. Platinum. Ekstraterastiske? Ja, ekstraterastiske. Der er noget ude for rummet, ikke? ja Og det er et fint ord for at sige ude for rummet. Ja, ja, ja. ja nu, jeg <laughs> nu er det er også fint, jo. Ja, ja. Præcis. Det er jo videnskab. Jamen, netop. Det betyder så, at, hvad hedder det... At der har været, så Det finder man også i indlandssisten, at der findes et sted, hvor der faktisk er et platinridt lag der de 12.800 år Og platin,
0: det er fordi det er et ja. sjældent grundstof, det kommer typisk fra rummet, eller hvad? Ja, så
1: det kommer med jernmeteoritter. ja. Som er den der, der ligger om bag os her, ja. vi snakker. Det er i iridium, kan du se, ikke? Og i ja. 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 Nå, så det ligger der, og det har der sådan samlet op, og så har folk lavet den hypotese, om at det, den her afkøling, den må hængt sammen med, og den her klimaændring, den er hængt sammen med et meteorit. Eller impact.
0: Men hvordan skulle den logik være? Altså, er det fordi, at sådan en stor meteorit den kaster ting op i stratosfæren ja, det er, og skærmer det er, for det er, sollys? Der er vi så
1: eller? Eller? de har aldrig fundet et krater. Vel? Nej. Og det er klart, når det kommer ud, så siger de, yes! Det må der var, der var det, der var det. Der var det. Og, 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 og det første, der skete, det er jo, der findes faktisk, jeg tror det er, der findes nogle believer sites ude fra internet, sådan noget som Cosmic Tusk, hedder det ikke nemt, der hedder. Ja. Altså k- kosmiske stødtand? Ja, præcis. <laughs> og og den siger så, at nu har vi det. Nu, lykkes, nu har vi forklaring på det her. Der er det endelig og sådan noget. Yes, og det vi ikke kan sige, det, det kan vi ikke bekræfte. Nå, okay, hvorfor ikke? Altså, ja, det fordi, er fint, altså... ikke har det partitering på det. Vi kan heller ikke afkræfte det. Det må jeg jo så også sige, vel... Men bekræftning kan vi altså ikke. Et Believer-site, skal jeg lige måske lige spå ja, tilbage, det er, hvad er vi ude i her. Ja, for det snakker vi... om noget videnskab. Det er jo ikke, det, ikke? Og noget ah, overtro eller hvad? Nej, jeg vil sige, at vi er, nej, vi er sådan en populærvidenskabelig site, kan jeg sige for entusiaster. Seriøse entusiaster, der, der tror på den her idé. Det er mere troende videnskab? Og... Ja, jo, det må man nok sige. Altså, det er jo i hvert fald ikke. Den, den holder ikke på den måde. Som, som alt muligt andet, når folk har sådan en fast holdning om ting. Mm. Ikke, så, så få, laver de sådan en side tror jeg, og så gør det. Så de melder straks ud, så var der. Ja, det. Men,
0: der. Men, men Kurt, øh, du siger hverken bekræfte eller afkræfte eller noget som helst?
1: Mm. Præcis, fordi vi, kan, vi har ingen datering på det, så det kan vi ikke sige. Vi kan heller ikke afvise det, ikke, sådan noget, for det har vi heller ikke nogen beviser til at sige. Så jeg vil sige, vi er meget forsigtige og med god grund. Ikke? Og, og øh, det, der så kan være, kan man sige, som, som, som rent, hvis det her det skulle have haft en klimamæssig betydning, så kan man sige, det at det ligger der, hvor det gør, at det ned, og det får en impact i en iskjold, det gør, så smelter der så noget smeltevand. Det smeltevand, det er færdsvand. Det ferskvand, det kommer ud til randen af isen, og løber ned i strædet mellem Grønland og Kanada, og ned i Nordlanden. Og det er et ret klimasensitivt sted. Det er der, hvor vi har den her pumpe, der gør, at vi også kan have grønstrøm kørende. Vi har hele ocean cirkulationssystem der kører med det. Og hvis det får meget ferskvand i sig, så begynder den at, 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 at lukke ned måske, og den i hvert fald, der dæmpes den kraft, den kan pumpe, pumpe varmt vand op for til, til Nordeuropa.
0: Jeg vil lige gå ind her, fordi jeg tror godt, jeg ved, hvad du snakker om. Altså det, du snakker om, det er det, man har kaldt oceanernes kolde hjerte. Ja. Altså netop at, at de strømme, som kommer op, det der populært kaldes Golfstrømmen, og så bliver man altid rettet for at vide, det hedder den nordatlantiske strøm eller et eller andet. Det, der har lagt centralvarme ind i Vesteuropa, yes. øh, ved at føre varmt vand fra øh, Nedefra omkring så osv., op forbi England, Danmark osv., og så videre, Norge osv., ja. den strøm den skal, den skal føre et sted hen, når den kommer op øh, i af Nordpolen, og der går den dybt ned i dybet, og bliver ført bort ned langs øh, havbunden. Præcis. Og Det kræver, at den bliver fersk, fordi så bliver den lidt tungere, end det saltvand, der er, og så går den i dybet, den Præcis. bliver kølet, og den bliver fersk. Så sådan en ekstra gang ferskvand, vand der, det skulle der sætte ekstra gang i sådan en pumpe,
1: ikke, Nå, eller hvad? Nej, tværtimod sø ligger den. Uh, altså det, det sætter simpelthen nærmest et låg på, fordi den der, også det her udvikling med, med, med det salte vand, det, det, det fungerer simpelthen ikke. Og man ser det faktisk lidt også nu, der er en del forskning, der, der tyder på, at det er faktisk med det der kommer ud i øjeblikket for smelting af Grønland osv., at den er ved at sænke sig, pulsen er ved at sænke sig en lille smule, og bare den, det kan have store effekter. Så der kommer meget store pulser ud, og vi har set det gennem hele vejen, gennem istiden, at man får de her ting. Og de faktisk er faktisk opkaldt efter Danskård Øsker, hvor der det er så bare afsmeltning af de store iskjolder, og tømning af søger og ferskvandsreservoirer i forbindelse med dem, der kommer ud og, og, og lukker den der pumpe ned og så kommer der is-tid igen. I ja, hvert fald i midlertid, indtil
0: der er gået ja. orden i sagerne igen. Ja, men Kurt, det er meget fersk vand. Altså, mener, øh, og du snakker om, at der ligger is måske i krateret, som har ligget, lagt sig oven på selve meteor altså i selve krateret bagefter, og som stadig skulle have overlevet det. Og nu snakker vi pludselig om, at det skal vel være et gevaldigt hjørne af eller sådan noget, der skal smelte væk, før ja, at du kan ej, få den effekt, eller hvad? Ja, nu ej, krydser du armene foran ja, dig, for det nu går
1: jeg... Ja. Ja, jo, men det, der er vi ude i Sige, I hvert fald, det er omkring 700 gigaton vand, der, der løber ud Det er jo milliarder, øh, ikke? Et ton vand, det er en meter gange meter, eller sådan ja Ja, ja, altså, præcis. Så, så det, er, det, det er en del vand, ikke? Og der er det er selv ret selv, meget is også. Hvor, hvor, hvor stor en del af indlandsisen vil det være? Der er mig selv omkring, jamen, det er jo der hvor du har hullet og det er jo så smelter på grund af... det Er det
0: nok, det, der har ligget oven, der, hvor hullet ligger?
1: Ja, altså, det er der, du kunne tyde på, det nok, ikke? til at sætte den, til, det
0: kolde til, hjerte i stå ja, ja. Og,
1: og genskabe ø, istid i tid i et lille tusind. Ja, præcis. Og det er hvis man nu skulle lede efter en forklaring til hvad det kunne have for impact. For det er tydeligt det er jo ikke noget der bliver spredt op i atmosfæren, altså også deres Jerm- og solindsdåling og den slags ting. Det er simpelthen hvad hedder den her lukning af, af det kolde jærdes på kalder. Det. Ja, den, uh, strøm, uh, golfstrøm bliver afbrudt, men så vi får ikke uh, centralvarmen der der lukket for. Yes.
0: I Vesteuropa. Præcis. præcis. Så det kunne være en mulig årsag. I forbindelse
1: med det her impact. Det er det, du skal op og prøve at se, om du kan komme nærmere ind på, eller være ja, her til det sommer? Det er alderen, vi skal se, og der er ikke så mange lavtvingende frugter tilbage, kan man se den her. Der er nogle ting, vi kan se, der kommer nogle lag op i isen, altså nogle smutsbånd, som kommer op til bliver til op i isen ud til randen, som har en alder på omkring de her 14.000-12.800 år. Og det, du snakker om nu her, det, det, det handler lidt
0: om, hvordan indlandsisen bevæger sig, ja. og hvordan den bliver skabt i lag, fordi det i virkeligheden er sne, der er landet inde på midten, Præcis. og så glider ud mod ja. kanterne ja. og ud over kanten der. Ja. Og, og, og de, de lag det er, der, der er, er nogle meget. af dem, der er mere beskidt end andre, og du siger, du har kigget på et smuslag.
1: jeg ja, vil hvis... kigge på nogle smuslag, Det er britlag, kan man også set så kommer op som vi meget gerne vil have undersøge. Det er ret naturligt at forsøge at gøre det, for at se, om, hvad hedder... der nu var. Er... Det, det, det er et... Øh... Det er... Øh... En af de mulige lavetlægningforskler ligger der, så det er noget med at gå langs dit bånd for at finde ud af, er der materiale her, som er relateret til impact. Og det er simpelthen fordi, at idéen
0: er, at så overfladen inden isen Den har overfladen indlandsisen dengang, på trods af at isen har lagt et låg på selve meteornedslaget, så at største delen af materialet er måske blevet ned i krateret efter ø, nedslaget, Præcis. hvilket er atypisk, men det er isen, der er lagt lå på. Så ø, må, er der alligevel kommet nok en hel del op, og det har så lagt sig oven på isen, og det er det, der kunne være smudslaget her for cirka 12. ja. 12.000 år gammelt smuslag. Det er det, du skal op og have prøve af her Præcis. til sommer. Præcis, Præcis. helt rigtigt. Okay. Og hvad, hvad skal du kunne finde i det? hvis det, det skal er... være rigtigt? Det er kvarts der, for eksempel, og platin? Nej,
1: og... ja, det er mere det, man kan kalde smeltemateriale for selve impakten. Det er jo sådan, når det kommer ned, og smelter noget materiale. Og det smeltemateriale, som kommer ned fra, fra bunden af, af krateret, det kunne sagtens, hvad hedder det, indeholde materiale, som kan lade sig datere. Fordi indtil nu, de, det er simpelthen for lidt materiale i sandgården til at lave en rigtig datering på det. Altså, det vil man gøre noget, af hedder som er henfaldet af nogle forskellige oktober, Og det vil man så kunne gøre, hvis vi kan finde smeltematerial. Noget, der er smeltet under selve nedslaget. Så er den der. Så bliver Kurt glad i, i islandskabet. Ja, det tror jeg.
0: Men du har flere ting, i skal kort Kurt. Ja. Fordi du har også det der med, du har taget prøver, eller der er blevet taget prøver af den her
1: jern øh, meteorit, som ligger om. det. Ja, det, det er, de er jo faldet hele sværme meteoritter der. Og de der meteoritter... Hvad mener du, de jo? Prøv lige at forklare. Ja, Hvad er det for det er, en begivenhed? Det, ja, der er en begivenhed med en række forskellige meteoritter, som er kendt for grønne. Cirka 50 ton, hvor det er vores apatelik udgør 20 ton. Resten er spredt, der ligger en meget stor ind i, uh, i New York. Altså American Museum of Natural History. Som er også for den her, som Robert Perry tog hjem til, til Amerika eller USA. Men de kom ved en, en stor sværm meteoritter, der landede, og... For mig at se, og det er også vores hypotese, de landede på isen. De landede på isen, de er gået en stykke ned i isen, men det er ikke til bunden. Så det blev transporteret ud i, ligesom på isen, værre så var det hele tiden som jeg fortalt før. Og så efter at det blev stoppet der, og så isen smeltede tilbage, det blev lagt langs kysten. Og det, så det blev fundet sammen med alt muligt andet istransporteret materiale. Det vil vi gerne finde ud af, hvor gamle, hvor, hvor gamle er de her. Hvornår kom de igennem atmosfæren?
0: Og det, og, det, og det, du snakker om så, det er, at Kulstof 14 øh, daterer dem. Og koldstof 14-datering, det er en kendt dateringsmetode ja, som
1: bliver brugt i arkeologi osv. Ja, det er, det er for at se, om vi kan, kan, kan datere overfladen. Selvom der er noget grafit, som vi kan datere, eller anden, form for, anden type, anden uh, form for henfald i det her i den her overflade. Og det er et laboratorium nede i Belgien, der hedder Hades. Hades? Ja, Hades altså et dødsridde? Ja yes, og det er meget past, for det ligger faktisk 300 meter nede under Øh, jordens overflader. Det er det, fordi de har en meget lav baggrundstråling og kan måle meget lave koncentrationer. Ja, der det, og fordi der, hvis der er noget kulstof
0: 14 som ligger og henfalder ja. og derved udsender et radioaktivt signal stadigvæk, så er det meget let, der vil være ja, det. Og det skulle altså være brændt ind i den her meteorit, ja. mens den er på vej ned gennem atmosfæren, ja, eller hvad er det, ideen?
1: Det er det, der hedder, at når det har lavet atmospheric entry, så vil, det være, så vil det være det, der er sket. Det er CO2 fra atmosfæren, som er blevet ja. kogt ind i overfladen. Præcis. Så tænker man så, okay, Hvordan er det så med, med så hvis nu ser at vi bare så heldige finde en datering på Camp York. Men så har vi Camp York øh, til her og så mod øh, mod nordvest der har vi så her Hvordan, så skal vi linke de to for det giver mening.
0: Og I har i virkeligheden et andet krater I har fundet længere ja, end? Det er så det, det Gør det andet. Okay, undskyld. Sig så
1: skal vi prøve at linke de to. Det mener vi vi kommer til at gøre igennem og se på kemien. Altså, at jeg ser på, at vi har den her type af kemi, og det vil godt, at vi godt hjælpe nogle kromisotomer, som er meget specifikke for hjernemotoriet. Det den samme jernmeteorit der er kommet ned. Der er sådan en slags meteoritfingeraftryk. Ja. ja, det er en hypotese. Det er lige præcis, hvad det er. Det er en hypotese, som der startede med det andet. Det er så, de er så, så tydeligt eller men det er en hypotese, der er dannet sig. Og, øh, og det er sådan en slags workaround, kan man sige. du Man kan få det to længe sammen med T.A. og Cap York så har man også en måde ikke, til at få en alder på, på hierbaser. Der er fuldt, hvad kan man sige, legal måde at gøre det på.
0: Så rester, der, som I finder i det her materiale forhåbentlig, som ligger i isen, som du håber i det her 12.000 år gamle smuslag i isen, ja. øh, hvis det svarer kemisk til, de, til, til den overflade, der er på den her Cape york äh, af øh,
1: meteoritter så har du et link. Ja, præcis. Og øh, det, det vil jo være ret væsentligt at sige... Så nævnte du, at der er en anden metod. Ja, det var sådan, at da vi så havde, var i gang med at skrive det her Herbata-arbejde færdigt ind til en videnskabelig publikation, så øh, begyndte vi selvfølgelig at, at screene resten og undersøge resten af Grønlands inden sige, så på bunden for at se, at er et, så kan der også være, der to kraver. ikke? Og, øh, og der er faktisk noget cirka 180 km mod syd. For søst fra, fra, fra Hiavata der findes endnu en struktur som godt kunne lignende og det har vi så også nu og det er det Patterson-kratter
0: Så nu har du to kratter og en, en, en stump og en metode okay. at lige? Er det øh, den samme lege?
1: Ja, hvis man laver en astronomisk tror jeg øh, beregning, så vil man sige, at det behøver det ikke at være overhovedet. Så altså hvis man
0: laver en modelberegning ja. så ligesom, man sætter en computer til at køre ja, det igen. Hvad er det være i vejen med det?
1: Jamen, altså, det har noget at gøre med, hvor tit sker der impact i, øh, i hvad hedder det, på jorden og den størrelse. Og, altså, det er sådan en øh, astronomisk beregning måde at gøre det på. Det er temmelig kompliceret, så jeg tror nok selv forstår det. Men altså, det, øh, det, man kommer frem til, at det ikke er så tydeligt, øh, det skulle være tænker som geologer, det gør jeg jo. Så kan man sige, at når man lige pludselig har to kratter inden, inden for det samme geografiske område, og så de her karpiovi som stort set er inden for det samme område i verden. Det må man jo sige. Og de er også måske inden for den samme tidsperiode, geologisk set. Og det er allesammen måske hjernestoritter. Det ved vi så ikke på Patterson-kratter, men det er også en hjernestorit. Så vil man begynde at sige, ah, det er en meget god hypotese, at arbejde ud fra. Du tror på det. Ej, jeg ved ikke om jeg på det. Jeg tror på, at vi har en en, 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 en hypotese der er ved at test ja. og bruge tid på. Det tror jeg på.
0: Og du tager sted her. Hvornår om det, en måneds tid eller
1: Ja, det er sådan den ting. Vi tager sted her om i sommer, jul
0: Hvad skal der til? Bare dig og en rygsæk?
1: Ej, nej, ej, nej. Det er et helt hold, der skal sted med folk. også fra D space og fra Frankrig og fra herfra. Det er sådan og NASA skal med og der er en masse folk der skal med. Så. Og så får du ikke resultaterne, du får kun prøverne, så skal de tilbage i laboratorierne. Ja, præcis. Der er ikke sådan en cash-in, sætterligvis, vi det samme. Sådan er det med videnskab. Mm. Men du tror på det? Tror
0: du, at uh, du tror, der er en mulighed for Jeg at... Uh... Tror, der er en mulighed. Ja. Det er
1: i hvert fald det sidste lavt hængende frugter
0: mm. på træet. Og hvis det så er sådan, som du tror, så er det en meget stor øh, meteorit, som ligesom er gået i stykker på vej ned mod jorden, eller er blevet vredet fra hinanden, yeah. og så derfor faldet som en større sværm, hvor at vi har en lille bid af noget, der har overlevet her præcis. i gården på Geologisk Museum, og ellers et ordentligt hul i jorden fra de der to Patterson yeah. og fra
1: Iyavata nede yeah. i præcis. præcis. Det er lige præcis det. Der.
0: Det var Geolog. Kurt Kær, der blev interviewet af Henrik Pratorius i endnu et indslag fra Science Stories.